0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi başladı. Önce hafta içi oynanan erteleme maçlarıyla ardından da hafta sonu. Kaldığı yerden devam etti Premier League. Biz bir önceki programda özellikle Big Six'in bir raporunu çıkarmıştık. Lige nasıl başlayabileceklerine dair sorular sormuştuk. Ve bu sorularımıza oynanan maçlarla cevaplar bulduk. Boxing Day'de ben Ali Emre Malzumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte karşınızdayız. Tabii hemen şeyden başlayabiliriz Mercy Side derbisinden. Çünkü Liverpool sahaya çıktığı kazanması artık şampiyonluğun tamamen belki de ucuna getirecekti Liverpool'u ama orada gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Şöyle bir maça baktığında ya da Liverpool'un 11'ine oynayanlara baktığında oyun olarak, kadro olarak Liverpool'u sen nasıl gördün Çetin?
0: Birkaç tane değişiklik dışında aslında bildik ideal Liverpool 11'ine çok yakındı. Yani ön tarafta Salah'ın yokluğu, sol bekte Andrew Robertson'ın yokluğu en bariz 2 Değişiklikti şüphesiz. Orta sahada hani o üçlü değişebiliyor ama çok aşırı şaşırtıcı bir üçlü değildi açıkçası. Salah'la Robertson tam olarak fit olmadıklarını Jürgen Klopp maçtan önce söyledi. Hani Robertson'u bıraksam oynar ama doktorlar oynatma dedi o yüzden oynatmayacağım. Salada belki az da olsa dakika veririm dedi. Ve sonradan hiç oyuna sokmadı. Bunlar tabii biraz ufak sürprizlerdi ama hani neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için... Uzun zamandır takımlar kapalı bir kutuydu. Kim ne sakatla var, kim hazır falan filan bilmediğimiz için enteresan geldi bunlar. Ama Liverpool bazı oyuncuların eksikliği ve oynayan bazı oyuncuların da biraz hamlığıyla açıkçası bıraktığı konumda görünmedi. Gerçi bıraktığı anda da Liverpool hafif biraz yorulma emareleri göstermeye başlamıştı. Mart ayı, Şubat sonunda falan filan.
1: Evet hepsini hatta toplayınca son 7 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi 1 beraberlik gibi ve sonuç ortaya çıkıyor.
0: Evet bir anlamda dediğimiz gibi Şubat'tan beri kazanma alışkanlığını birazcık yitirmiş. Hatta hatırlarsanız Bournemouth maçından önce acaba takım bu 20 puanlık avantajı yitirecek mi şampiyonluk gidecek mi falan korkuları bile vardı. Şimdi artık çok uzak geliyor ama o Bournemouth galibiyetiyle bu bulutlar dağılmıştı biraz. Fakat... Yani bu maç özelinde en dikkat çekici şeylerden bir tanesi takımın hani böyle motoru, yüreği diyebileceğimiz birkaç oyuncunun çok böyle şey gelmesiydi. Açıkçası ham o keskinlikten uzak gelmesiydi. Bu çok doğal hani 2-3 aydır hiçbir oyuncu oynamıyor daha doğrusu. İlk başta doğru düzgün çalışamıyorlardı sonra daha işte maç eksikleri falan filan. Ama bunun en fazla sırıttığı takımlardan bir tanesi Liverpool oldu. En başa Trent Alexander Arnold'u yazarım. Hani bir Liverpool formasıyla bu kadar kötü bir trend izlediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten hani çok ritmi bozuktu. İşte pasları ortaları falan filan. Hep bir ayarsızdı. Diğer taraftan da zaten Andy Robertson da yok. Yani Liverpool'un en büyük belki de bu sezonki artısı o iki bekin yüklenmesi ve rakip yarı sahada hem oyunu çok fazla genişletmeleri hem de Rakip takımlara savunma güçlüğü çıkartmaları. Yani hem çok fazla açılmak zorunda kalıyorlardı. Hem de sürekli içeri gönderdikleri toplarla bir tehlike yaratıyorlardı. Liverpool'un hani bu anlamda direkt hani motoru çalışmıyordu. Trent'in formsuzluğu ve Andrew Roberts'ın yokluğuyla. Firmino da oldukça paslı göründü. Mane için de benzer şey söyleyebiliriz. hani birkaç böyle kıpırtı gösteren oyunculardan bir tanesi de sonuçta bireysel yeteneğini birkaç kez gösterdi ama... Genel olarak o da kendi standardına çok çok çok altındaydı. E haliyle bu savunma yapan taraf için biraz avantaj oluyor. Eğer üretmek zorunda olan takımsanız, kazanmak zorunda olan takımsanız... ...böyle bir maç eksiğinden çıkmak Liverpool için önemliydi. Hani şunu şöyle düşünebiliriz. Liverpool Manchester City'e göre teknik ayakları daha az olan bir takım. Yani fizik gücü Liverpool için çok daha belirleyici. O oyunu force etmesi hani belki 90 dakika force edecek güçte değil de Liverpool artık hani martayına gelindiğinde de ama şu noktada 20 dakika 30 dakika force ederseniz zaten skoru alacak kadar olursunuz ama şu anda o güçten de uzak olduğu çok belliydi Liverpool'un. Bu arada ilk maç üzerinde konuşam hani sonuçta takımlar tekrar ritimlerini bulacaklar falan filan. Hani bu yüzden Everton da akıllı bir oyun planıyla sahadaydı. Liverpool'u açıkçası durdurmak yani çok aşırı zorlandıklarını zannetmiyorum. Tabii ki çok hani bu disiplinlerine ve çalışkanlıklarına hiçbir şekilde kötü bir söz söylemiyorum. Ama Liverpool standartı çok çok altındaydı. Ve haliyle dediğim gibi fizik gücüne, temposuna bu kadar bağlı olan bir takım için kabul edilebilir. Yani anlaşılabilir bir durumda açıkçası Liverpool'un Merseyside derbisindeki performansı. Ben de sana katılıyorum. Özellikle şu noktada
1: katılıyorum. Liverpool'un çok ciddi teknik ayaklara sahip Olduğu gibi bir görüş tabii ki ortada yok. Çünkü yani aslında bütün bu oyunculara baktığımızda Mane, Salah, Firmino hani teknik anlamda kim diye düşündüğünde ilk akla gelen isimlere baktığımızda belki Wayne aldım Bunların hepsi aslında Jurgen Klopp'la birlikte A-plus seviyesine çıkan oyuncular. Daha önce Jurgen Klopp'un elinde olmadan birçoğu ya olacak mı, burada tutunabilecek mi ya da Hakikaten en iyi oyuncu pozisyonuna gelebilecek mi diye hep akıllarda soru işareti olunan, çoğundan vazgeçilmiş oyuncu topluluğuydu. Ama klubun elinde bu başarı yükseldiler ve hepsi şurası çok önemli ki hepsi bu takımın içerisinde seviye atladılar. Peki bu takım nasıl bir takım? Hakikaten çok ciddi bir fiziksel güce dayalı. Rakibi sahada parçalamak üzerine yani o boğucu bir üstünlük kurmak üzerine çekilenen bir takım. Zaten Sebayos'un Verdiği bir röportajda çok güzel söyledi bir laf vardı. Hayatımda hiç böyle bir yoğunlukta maç oynamadım demişti Liverpool'a karşı oynadığı maçtan sonra. İşte bunu yarattığı zaman Liverpool sahada bütün oyuncularıyla birlikte farklılık yaratabiliyor. Ve bu da olmayınca yani bu fiziksel güç yine de ben de hani çok eksik görmedim maç boyunca. İstek ve fizik konusunda çok geriye düşen bir Liverpool yoktu ama oyunun akışkanlığı konusunda o fiziksel gücü domine etme konusunda ve 90 dakikaya yayma konusunda çok sıkıntı çektiler. Ki Liverpool gibi takımlar için sen zaten güzel özetledin. Sürekli maç yapma birlikte oynama gibi özellikle bu maç planına sahip takımlar açısından çok önemli unsurlar bunlar ve bunları bir süredir yani 3 ay gibi bir süreyle yapmayınca biraz bana açıkçası normal geldi. Ben Liverpool'un hani böyle yine haldır huldur başlayacağını da düşünmüyordum ama bu kadar da herhalde kötü başlamaz diye düşünüyordum. Biraz daha ortasını bekliyordum ama ona rağmen Liverpool biraz benim beklentimin altında kaldı hakikaten ama işin Mursa'ya saydığım bir de diğer yakasına bakalım Everton'a, mavilere bakalım. Onlar da bence iyi hazırlanmışlar ki zaten Angel o uzun süredir geldikten beri takım uyguladığı 4-4-2'siyle orta alandaki dörtlüyle birlikte kanatları yine çok iyi kapattılar. Belki Alexander-Arnold'ın bu kadar etkisiz kalmasındaki nedenlerden biri de o olabilir. Çünkü... Yani Arnold'un üzerinde sürekli bir iki kişi vardı ve kanat pozisyonlarını, kanat etkinliklerini sürekli orada nasıl söyleyeyim paralize eden bir yapı vardı Everton'da. O anlamda maça taktiksel olarak belki biraz daha hazırlanmış gibi geldi bana Ancelotti. bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet öyle görünüyordu hem bahsettiğin gibi 4-4-2 ile özellikle her iki beke ama özellikle de Alexander Arnoldda yaptıkları baskı alan vermemeleri. Hem de Angelotti'nin maç sonu röportajında söyledi, Van Dijk'ın çıkış paslarını da engellemeye çalıştık. O, o da onların etkinliğini kısıtladı diyordu. Doğru. Bugün gerçekten oldukça kompakt. Hani Gomez'in de dönüşüyle oldukça da aslında hani pas yapma kalitesi de artmış olan. Ön tarafta da hem fizik hem de hız olarak oldukça iyi durumda olan, Charles son Calvertluğundan bahsediyorum. İyi bir ikiliye sahip olan bir Everton vardı. Parçaları iyi kullandılar. Ve açıkçası galibiyete de çok yaklaşlar. Hatta yani Liverpool %70 topa sahip olmuş olabilir ama maçın en kritik pozisyonunda Everton yakaladı. Ve Everton bence galibiyeti hak edecek noktaya getirdi. Sonuçta o pozisyonu tam Davis direğe değil kalenin içine vursaydı çok itiraz edilecek bir şey olmazdı. Çünkü Liverpool oyuna büyük ölçüde hakimdi ama 60'tan sonra artık... Oyunu da yavaş yavaş vermeye de başladı. Everton da biraz işte 60-80 arası ciddi ciddi gelmeye başladı. Hani galibiyetin kokusunu da almaya başladı. Birkaç kontra bir tane de Richarlison'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yani aslında bekledikleri fırsatları da yakaladılar. Ve bunları değerlendiremediler. Bence planı daha iyi işleyen taraf Ancelotti oldu. Sahada istediğini yapan taraf Everton'dı. Everton çok uzun zamandır Liverpool'u ligde yenemiyor. Yani onu açıkçası kırmaya çok yaklaştılar. Ama enteresan şekilde şimdi bir istatistik son Goodison Park'ta oynanan son 7 Merseyside derbisinin 6'sı berabere bitmiş. Bununla beraber 8'de 7 oldu sanırım. Yani dolayısıyla aslında bu derbinin biraz şeyi bu oldu. Everton'ın sahasında Goodison Park'ta oynanıyorsa maçların biraz genelde kaderi bu oluyor. İşte Sam Allardyce yıllarda da biraz böyleydi. O da daha kapanıp sonuca kontrataklarla gitmeye çalışıyordu. Benzer senaryolar yaşanmıştı. Açıkçası. Ama bu herhalde son yıllarda Everton'ın Liverpool'u yenmeye en çok yaklaştığı an oldu. Ama olmadı ve maç işte bir noktada hani hak edildiği gibi. Bence Everton kazansaydı hak etmiş olacaktı gayet. Ama bir şekilde olmadı. Maçta bu temposuzluğuna yakışan bir şekilde 0-0 bitmiş oldu.
1: Evet o zaman Liverpool'dan Londra'ya doğru yol alalım. Orada da haftanın en çok beklenen maçlarından biri vardı. Tottenham'la United arasında. Oynanan Hem iki büyük kulüp olması nedeniyle tabii ki hem de Mourinho'nun eski takımı olması. Ve ilk maçtaki hikayesiyle birlikte düşünüldüğünde güzel bir maç bekliyordu bizi. Aslında iki takımda biraz şey gibi pandemi öncesi bıraktığı yerden devam ettiler. Yani Tottenham zaten bu aradan önce artık o ilk başladığı Mourinho'nun ilk başladığı dönemdeki hucum... Akışkanlığını kaybetmiş, daha geride bekleyen, daha kontra ataklar üzerinden iyice aslında oraya sınırı kalan bir takım haline dönüşmüştü ve ardı ardına puanlar kaybediyordu. United da diğer taraftan topu ayağına alınca nasıl oynamayı öğrenen bir takım haline gelmişti. Bruno Fernandes'in de takıma eklenmesiyle bunu daha iyi beceren, kilidi açabilen bir takım haline gelmişti aslında. Ve iki takım da benim gördüğüm kadarıyla bıraktığı yerden devam ettiler bu maçta ve... Manchester United'ı açıkçası ben bu araya rağmen iyi buldum. Ama Tottenham'daki düşüş sanırım bu şekilde... Ya aslında çok çok kötü oynamadı Tottenham ama bu yapıyla birlikte çok da artık üst sıraları hedefleyecek bir takım görüntüsü çizmeyecek gibi geldi
0: bana. Ya ben açıkçası Tottenham için o kadar negatif düşünmüyorum. Yani dediğine şu açıdan katılıyorum iki takım da biraz bıraktığı gibiydi ama iki takım da hani bence bıraktığından kötü değil. Bence Tottenham hatta bıraktığından daha iyi durumdaydı. Birkaç tane radikal değişiklik vardı. Hani göbekteki o artık Pochettino döneminin imza ikilisi... Halde ve ferdinandın ikisinin de kesildiği ki bu sezon ikisi de en kötüleri arasındaydı. Ve Eric Dier, Robinson Sanchez ikilisiyle başladı. Radikal sayılabilecek bir karardı açıkçası Mourinho adına. Orta sahada yine Lamela'ya dönüş, Bergwijn ve Son önlerinde de ile sanki böyle ideal dörtlüsü bu olacak izlenimini verdi. Herikein çok etkisizdi ama arkasındaki üçlü gerçekten Lamela belki son yıllardaki en iyi maçını oynadı. Yani hiç beklemediğim kadar iyiydi. Ve Bergwijn da bayağı iyi bir transfer olduğunu gösterdi. Ya oyunun ilk yarım saatinde bence bayağı iyiydi Tottenham ve yani belki belirgin olarak oyunu force etmediler ama işte hani bahsettiğimiz Liverpool'la alakalı Liverpool'la ilgili söylediğime benzer şekilde çok domine edecek bir şey beklememek lazım takımlardan şu anda. Çünkü hala şu anda artık sezon başı gibi bir forum durumu var. Alev alev yanmasını beklemiyorum takımları. Ama Tottenham'ı bıraktığı yere göre iyi bir yarım saat oynadılar ve golü de buldular. Ve bir iki tane daha yaklaştıkları pozisyon oldu. Net böyle ya ikiyi bulurlardı değil ama gole birkaç kere yaklaştılar ve Bergwijn'la da buldular. Ben açıkçası o yarım saati Tottenham'ı çok beğendim. Ama United'ın da oradan sonra verdiği reaksiyon iyiydi. Hem deplasman, derşi ne kadar deplasman sayıları tartışılır ama onun üzerine geriden gelip oyunu kabul ettirme, topu rakibe, yani zaten topu onlar alıyorlardı ama Tottenham'ın kontrataklarıyla falan bir türlü baş edemiyorlardı. Bayağı bir baskı yediler yani. Çıkmaya çalışırken çok kaybettiler ve sürekli geri dönmek zorunda kaldılar. Ama onun üzerine yarım saatten sonra, özellikle ikinci yarının başında falan filan böyle anlamlı baskılar kurdular. Ve bir şekilde golü de buldular. Ben açıkçası her iki takım adına da şey, yani olumlu sinyaller aldığım bir maçtı. Tottenham'ı dediğim gibi beklediğimden çok daha iyi buldum. Manchester United'ı yani umduğumdan daha iyi bulmadım. Manchester United'ın sonuçta hala tabanı bu değil ama sonuçta Bruno Fernandes yani cidden çok kısa zamanda çok etki yarattı. Pogba oyuna girdikten sonra kendi yani gol katkısı sayılabilecek bir şekilde pozisyona girdi ve penaltıyı da yaptırdı. Haliyle şey oldu yani. Yavaş yavaş bu takımın üzerine kurulacağı eğer yani Pogba'da kalırsa Fernandes Pogba, Rashford'da beraber yavaş yavaş görmeye başladık sanki. Ama tabii Rashford pek iyi bir gününde değildi. Martial baya kötü sayılabilirdi. Hani bu bireysel performanslar çok çok değerli Manchester United için. Yani Sonuçta Manchester United'da maç alabilecek bahsettiğimiz bu 4-5 oyuncu. Onların ikisi 3'ü birden gününde olmayınca bir maçı almak oldukça zor. Enteresan şekilde ikinci bir penaltıyla bayağı almaya da yaklaştı da sonra vardan döndü o penaltı. Ki zaten penaltı değildi yani alakası olan bir pozisyon değildi. Ama enteresan bir maçtı. Manchester United adına yani bu maçın da hakkı bence beraberlikti. Ama yani biz... Son programımızda Tottenham'ı bayağı hani ben özellikle yerden yere vurmuştum hani bir şey olmaz falan diye. Ben hakkını teslim edeyim Mourinho'nun elindeki parçalardan anlamlı bir takım yarattığını düşünüyorum yani. Bence bütün o enkaz başlayan sezondan hani isteğini yitirmiş yıldızlar belki zirvesini aşmış yıldızlar falan filan dan çıkmış bir Tottenham adına. Ben anlamlı, düzgün bir takımla karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Bu bence Tottenham adına iyi sinyaldi.
1: Evet sana katıldığım bir noktada aslında yani maç başlarken yedek kulübeleri çok dikkat çekiyordu. United'ın yedek kulübesinde oyuna sürüp sonradan oyunu değiştirebilecek işte Greenwood var, Pogba var, Igalo bile orada olabilir. Bir yandan Lingard sayabilirsin, Mathe'yi sayabilirsin ama Tottenham'ın yani kenarda oyuna sürebileceği ve oyunu değiştirebilecek neredeyse Lo Celso belki hı hı. E, bu katkıyı yapabilirdi. Onun dışında hiçbir oyuncusu yoktu. Aslında baktığında kadro darlığı Tottenham'da ciddi bir sorun olarak duruyor sakatlarla beraber ve cezalarla beraber düşünüldüğünde. Ama bir noktada da şunu ben hissettim. Özellikle Tottenham ikinci yarıdan sonra fizik olarak da çok ezildi. Yani hani evet ilk yarım saatte Tottenham'ı Bence maç içerisinde ayakta tutan en önemli nokta önde pres yapabilmeleriydi işte. Harry Kane, Bergwijn, Lamela Son orada çok çok çalıştı. İyi pres yaptılar. United'ın çıkmasına engel oldular. Topa biraz daha sahip olmasına engel oldular. Daha dengeli bir 30 dakika vardı. Ama ikinci yarı ile birlikte özellikle 60'la Pogba'nın hani oyuna dahil olduktan sonrası orada şey oldu direkt. Hakikaten Tottenham'ın öndeki oyuncularının Böyle ileri gidip pres yapacak bir hali kalmadı gibi bir görüntü vardı. Onun üzerine de ben yanılmıyorsam dün bir yazı okudum. Mourinho'nun bu oyuncuların çalışkanlıklarını ölçen, fiziksel verilerini toparlayan GPS sistemine karşı bir adam olduğu aslında biliniyor. Daha çok isteşisel bazdan ziyade gördüğümle ben takımı yönetirim kafasında bir teknik direktör. Ve belki de bu anlayışının en çok... Sorun yarattığı maçlardan biri oldu gibi gördüm ben. Çünkü ikinci yarıda Manchester United hakikaten çok istediği pasları yaptı. Belki çok böyle haldır, haldır iyi pozisyonlar bulamadı ama özellikle o kendi üçüncü bölgesine kadar olan bölümü o kadar rahat kullandı ki sonunda golde hiç kaçınılmaz gibi oldu ve zaten golü de buldular. Orada istersen biraz Pogba'ya parantez açabiliriz. Çünkü oyuna girdikten sonra maçı değiştirdi. Seneye için Bruno Fernandes, Pogba, Rashford'da saydım bunların yanında. Sence nasıl bir görüntü izliyor ve Pogba'nın özel olarak bu takımdaki rolü
0: ne olabilir? Yani şüphesiz dünyanın en pahalı ve en çok tartışılan oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Hala United'da çok belirgin, çok kısa süreli periyodlar dışında da hiç beklenen oyunu oynamamıştır Pogba. Ama yani elinizde böyle bir oyuncu varsa ve hani niyeti kalmaksa, daha doğrusu kalmak, konusuna ikna edilebilecek bir durumdaysa United'ın ondan kesinlikle faydalanması gerekiyor. Yani Pogba'nın dinamizmini, o işte dikey oyununu, paslarını falan filan kolay kolay bulabileceğiniz bir şey yok yani. Daha doğrusu öyle bir pazar yok ortada. Yani işte bahsettiğimiz ise Lingard'larla, Matalar'la falan bu işin olmadığını çok net gördük. Mourinho'lu Manchester United döneminde dediğim gibi birkaç periyodu var Pogba'nın. Yani United'ın son 5-6 yılındaki en parlak oyuncu performanslarından bir tanesi. Belki çok kısa böyle bir aylık, iki aylık performans dönemlerinden bahsediyoruz, patlamalardan bahsediyoruz ama sonuçta bunu alabildiğiniz bir oyuncu. Belki yanında Bruno Fernandes gibi müthiş bir pasör ve yine olağanüstü bir saha görüşüne ve tekniğe sahip bir oyuncu varken yani onun yükünün üzerinden alınması da bir avantaj olabilir. Yani birazcık daha serbest olabilir. Çünkü bir takımın Tek oyun kurucusu Pogba olunca bu sefer Pogba'nın üzerine binen yük ve baskı da başka bir şey. Rakiplerin ona karşı odaklanması da başka bir sorun yaratıyor. Fakat böyle bir oyuncu grubuyla oynaması Pogba'nın da hani gerçekten hep o bahsettiğimiz Juventus'ta hani meşhur işte Pirlo ile beraber oynadığı dönem ki Pogba zaten Pogba'yı Pogba yapan işte 120 milyon yapan dönem ya da 130 milyon muydu? Yapan dönem o. Oraya gidebilir mi? Gidebilir. Evet. Eğer kalacaksa bence United adına çok çok kritik. Çünkü bu pazarda şu anda artık tabii ki Pogba'yı elden çıkartabilirsiniz ve müthiş para da getirir ama aldığınız fiyata satamayacağınız artık garanti. Benzer bir şekilde bir oyuncuyu yerine koymanız gerekse en az o kadar da para vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani bir oyuncuyu gönderip yerine bir oyuncu almak falan çok akıl kârı değil. Hele şu. Pandemi sonrası küçülmesini beklediğimiz ekonomik, futbol ekonomik ortamında. Ben bu yüzden sezonun işte bu kalan kısmında Pogba'nın takım arkadaşlarıyla ve sosyal ile ilişkilerinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ama şu da var, bizim hiç bilmediğimiz bir hikayeler dönüyor olabilir. Yani şu an biz boşa konuşuyor olabiliriz. Belki Paris Saint-Germain'le böyle ön protokol falan imzalanmış da olabilir. Ama bence idealinde Manchester United'in kesinlikle sahip çıkması gerekiyor kolay kolay yerine daha iyisini koyabileceğiniz bir oyuncu değil çünkü. Ve Pogba da yani pek böyle bir oyuncu grubuyla pek oynamadı United kariyerinde. Şu anda ilk defa böyle bir fırsat var. Ve yani sezonun kalanında ben açıkçası o üçlü yan yana nasıl oynayacak konusunda heyecanlıyım yani. Rashford, Fernandez, Pogba üçlüsü. Göreceğiz.
1: Aynen öyle. Ee, bir de yani yatıracaksın. Devre arası daha da eklenme ihtimali vardı bu takıma. O zaman gerçekten her böyle iyi oyunu izlediğimde United'ın aklıma o geliyor. Haaland olsa bu takımda ne kadar iyi olacaktı falan diye. Ama tabii o yok. Ufak bir parantezle burada Rashford'ı açacağım. Yani hafta içi yaptıklarını hani takip etmiştir birçok dinleyicimizde. Sen de görmüşsünün milletvekillerine bir açık mektup yazdı Rashford. Ve aslında şöyle anlatayım. İngiltere'de. Ee, yoksul çocuklara yönelik ödenek, yemek ödeneği yazın, kesilecek ve bunun üzerine Rashford'da bir açık mektup yazdı. Bunu kesmeyin çünkü ben çocukluğum boyunca bu yardım sayesinde ayakta kaldım ve bunu dedikten sonra da bir kampanya başlattı. O kampanyada milyonlarca pound birikti ve o pound işte yoksul çocuklara gidiyor. Bir de röportaj vermiş BBC'de. Şöyle bir soru soruyor Spiker. Çünkü mektubunda da bahsettiği üzere açlıktan da bahsetmiş ve Speaker de şunu soruyor. Sen büyürken aç kaldın mı çocukken diyor. Ve Rashford'un cevabı ve biraz etkileyici hakikaten. Cevap şu. Tabii ki. Yani o kadar olağan bir şeymiş gibi anlatıyor ki açlı, siyah çocuklar ve farklı kökenlerden gelen çocuklar konusunda ve bu yandan da bu hareketleri yapılması zaten biliyoruz yani siyahlara karşı çok bir süredir devam eden bu, bu dünya çapındaki hareketle de çok önemli görevler alıyor, açıklamalar yapıyor. Yine sahada da bunu belli etti. Yani bir yandan Rashford, evet Manchester United'ın zor döneminde sahaya çıktı. takımının liderliğini aldı ama bakıyoruz ki yani İngiltere'nin zor döneminde ortaya çıkıp Manchester şehrinin de liderliğini almış gibi gözüküyor. Bence bu anlamıyla da çok çok özel bir karakter Manchester United için. Kendi kulüp kültürü açısından da düşünüldüğünde yani... Hakikaten tam bir lider yetişiyor gibi geliyor bana Manchester'da.
0: Evet yani bu konuya açman çok iyi oldu. Çünkü gerçekten hani sahada oynanan hikaye dışında İngiliz futbolunda haftanın en önemli olayıydı. Rashford kesinlikle takdir edilmesi gereken işlere imza attı. Hani direkt ülkenin başbakanı Boris Johnson'a açık mektup yazdı ve sistemi hani gerçekten değiştirilmesini, düzeltilmesini sağladı. Bahsettiğin röportajda da aynı şekilde kendi hikayesini de anlattığı Manchester United altyapısındayken hani gidip gelmesi zor olduğu için hani daha yakın bir yerde kulübün kendisine kalma imkanı sağladığından bahsetti. Yani bütün o maddi zorlukları, futbolca olurken yaşadıklarını falan filan da anlattı. Hem yaşadıklarını unutmaması, bu hikayesinin de ve platformunda da olumlu bir şey için kullanması çok çok değerliydi gerçekten. Belki çoğu kimsenin aklına gelmeyecek bir detay. Yani Belki İngiltere kamuoyunda tartışılan bir konuydu bu işte yaz öğle yemekleri. Ama bunu Marcus Rashford'un başına çekmesi ve doğrudan Boris Johnson'a yazdığı açık mektupla gündemde tutması falan çok çok etkileyici. Yani birebir bir olarak pozitif bir değişiklik yarattı. Bence kesinlikle iyi ki açtım bu konuyu. Haftanın olayıydı yani İngiltere'de. Hatta genel olarak belki de ayın olayıydı. Tüm Black Lives Matter hareketi bir yana... Orada tabii ki çok değerli şeyler oluyor ama bir sporcuna çıkıp bu değişime önayak olması çok çok etkileyiciydi gerçekten.
1: Evet Manchester şehrinin girişindeki tabelaya da Marcus Rashford bir Boris Johnson sıfır <gülüyor> <gülüyor> yazmışlar. Gerçek haftanın belki de sonsuz bir zaman dilimini diyeyim. Önemli bir golünü attı Rashford. Şimdi yeniden biz sağ içine dönelim. Chelsea aslında bu geri dönüşte belki de Oynadığı futbolla, Aslan Uyla karşısında özellikle maçın bazı bölümlerinde oynadığı futbolla en çok övgüyü alan takımlarından biri oldu. Geri düşmüştü. Çok da kötü bir dakikada gol yediler. İlk yarı hemen bitmeye yakın bir noktada gol yediler ama ikinci yarıda özellikle başından itibaren yaptığı tempoyla birbiri arada golleri buldular. Önce Pulisic sonra Giroud ve maçı kazanmayı başardılar ve en yakın takipçisi United'a farkı
0: da 5'e çıkardılar bu galibiyetle birlikte. Evet, Chelsea adına hakikaten çok kritikti bu. Yani United eğer kazanmış olsaydı baskıyı çok arttıracaktı. Ya da işte Tottenham iyice yerli, yani yaklaşacaktı, arkası iyice kalabalıklaşacaktı falan filan ama... ...o beraberlik Chelsea için en ideal sonuç oldu. Bir de üzerine kazanarak bu avantajı kullanmış oldular. Yani boşa çevirmediler. Sheffield United'ın da üst üste iki maçta puan kaybı yaptığını hatırlarsak... ...yani... 5 puanlık bir avantajları var artık Wolverhampton Manchester United önünde. Hep bahsettiğimiz gibi Manchester City eğer UEFA'dan cezası onanırsa zaten iyice rahat bir konumdalar ama şu anda ligin dördüncülüğü hatta belki şu an üçüncülük içinde anlamlı bir yarış içinde olacaklar. Hani o kalabalıktan kendilerini sayılmaları önemliydi. Çünkü geçen seneyi de hatırlarsak o dördüncü sırayı kimse istemiyor mu yarışı olmuştu bir yani. Üst üste Hiçbir takım kazanamıyor falan filan. Chelsea bu senede o problemi yaşamayacağını en azından gösterdi. O anlamda değerliydi. Şimdi Chelsea için hep konuştuğumuz gibi bu sezon en takdire şayan takımlarından bir tanesi. Bu sene aslında çok yaşadıkları bir problemi bugün Aston Villa karşısında yaşıyor gibilerdi. Yani aslında çok baskılı oynayıp rakip ceza sahasına girip pozisyonlar yaratıp golü bulamayıp sonra kırıldıkları bir dolu maç var bu sezon ve puan kaybı yaptıkları o ilk golü atamayıp ve tamamen hani bitiricilik problemlerinden veya işte o final paslarından kaynaklanan belki tecrübesizlikle de açıklayabileceğimiz bu durumdan dolayı bir dolu puan kaybettiler ve belki de çok daha iyi konumda da olabilirlerdi. Aston Villa karşısında ilk golü yine yediler ve benzer senaryoya gidiyor mu derken ikinci yarının başında işte değişiklikler ve hemen sonuç vermesiyle arkasından gelen iki golle rahat bir nefes aldılar. Yani aslında oyunun geneline bakıldığında goller çıkarılsa çok daha tek taraflı bir skor tahmin edilebilirdi yani böyle 3-0 4-0 da gidebilecek bir maçtı belki ama hep bu işlerin de hikayesi biraz budur. Eğer rakibi kramazsınız çok siz bu sefer kırılgan bir duruma gelirsiniz. Chelsea adına enteresan olan belki işte o değişiklikler sonrası gollerin gelmesi, Luis için katkı yapması. İki golün benzer şekilde Aspericoleta tarafından hazırlanması ve hep tartışılan, bu sezon ikinci plana atılan, yani Temi Abraham'ın yediği olan ama çıktığında da işte görevini yapan Giroud'un da galibiyet koyunu atması. işin enteresanlıklarıydı açıkçası. Bütün aslında transfer yasağına da rağmen altyapısının ve geçmişten gelen işte tecrübeli oyuncular havuzunun getirdiği geniş bir kadrosu var aslında Chelsea'nin ve o geniş kadroyu da bir şekilde hep İyi kullanmayı başardı Franklin Park. İşte ara ara konuşuyoruz. William devreye girdi. Bugün Jiro devreye girdi. Pulisic tekrar faktör olacağını gösterdi. Ki gelecek seneye ben hep yani yeni bir transfer etkisi yaratacağını düşünüyorum gelecek sene. Gençler zaten, işte Mason Mountlar, Billy Girmalar falan filan malumumuz. Ruben Loftus-Cheek de nihayet devreye girdi. Bir senelik sakatlığının ardından. Yani Chelsea adına. Pek çok, yani söyleyebileceğim çoğu şey tamamen neredeyse olumlu. Dolayısıyla onlar adına değerli. Belki ligin vasat takımlarından bir tanesi olduğu için Aston Villa galibiyet çok önemli olmayabilir ama değerliydi lige böyle bir galibiyetle girebilmek. Çünkü Aston Villa bir maç oynamıştı. Chelsea ise oynamamıştı. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsunuz böyle bir ortamda. Dolayısıyla bence bütün bunları alt alta konduğunda oldukça pozitif bir galibiyetti Chelsea abla.
1: Evet, beni de... Özel olarak etkileyen şeylerden biri şu oldu. İlk yarıda da zaten topu tamamen Aston Villa yarı sahasında oynuyordu Chelsea Ama bir türlü o kilidi açmayı, pozisyon bulmayı başaramamıştı. İkinci yarı ile birlikte sanki abi yani böyle FM'de kanatlara yüklen taktiği verirsin ya. Bir anda takım böyle kanatlardan gitmeye başlar. O taktiği öyle bir vermiş ki Lampard. Bir anda kanat organizasyonları ilk yarıya nazaran 4-5 kat artmaya başladı. Özellikle sağ kanatta Asprey Kuyata kanadında. Asile Kuyat'a da Real Madrid'deki maçındaki Fatih Akgel <gülüyor> performansını gösterdi resmen. Oradan sürekli bindirme. Sadece şey anlamda değil, orta yapma anlamında değil. Acayip organizasyonlar döndü orada. Villian'la beraber yaptı. Ve o organizasyonlar hemen golü getirdi. Yani bir anda Aston Villa'nın kilidini çözme noktasında da Lampard çok kilit bir dokunuş yaptı. ilk yarı bittiğinde. O anlamda da bence bir artı puan daha kazanmış oldu. Lampard benim gözümde. Hakikaten... Ya mesela sezon başında da düşündüğümüzde ya bu takımda kim gol atacak? Hani bu takım gerçekten ilk 4'e oynayabilir mi? Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı var mıdan? Şimdi baktığımız noktada yani kulübesinde bile kimi koysan hani Bilgin Nur'u biraz daha ayrı tutuyorum. O daha çok genç, yani çok yetenekli. İlerleyen dönemde de bu ligi damga vuracak belki ama çok genç olması dolayısıyla dışarıda bırakıyorum. Ya yani kulübeye bile baktığında yani her takımda oynayabilecek kapasitede oyuncular var. En azından rotasyonuna girebilecek oyuncular var. Yani nereden nereye geldi bu takım? Gerçekten bu yılki serüveni Chelsea'nin çok özel ki başka bir serüvende yazmaya başladılar. Yani yapılan transferler diye gelecek şimdi Werner yani Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerle yarışıp Werner'i ikna etmek ki şimdi onun da birkaç hani transfer detayı ortaya çıkmaya başladı. Lampard ve Petrce özellikle mesaj bombardımanına tutmuşlar Werner'i ikna edebilmek için falan. Yani bir anda çok çalışan, takımı inşa eden, inşa ederken de sürekli geliştiren bir ekip var Chelsea'de. Seneye de yani daha hazartın parası bitmedi biliyorsunuz. daha Yani Real Madrid'e satılmıştı, o paranın tamamı kullanılmadı. Şimdi Morat'a kiralık olarak verilmişti. Muhtemelen o satın almaya gidecek, oradan bir para gelecek. Hala yani transfer içinde bütçesi var Chelsea'nin. Ki bu bütçeyi de mutlaka kullanacaklardır. Çünkü bir yandan yönetim de parta ciddi bir şekilde inanmaya başladı. Araları çok iyi. Yani Chelsea adına özellikle gelecek sezon çok ya böyle mücadeleci ve keyif veren bir takım görmek çok da herhalde şey olmaz. Sürpriz olmaz. Şeye geçelim istersen. Evet Chelsea'ye biraz övgü çok oldu. Bunu dengelemek için Arsenal konusuna geçiyorum. Arsenal'da iki maç yaptı. Aradan sonra önce City'ye 3-0 kaybetti. David Luiz skandalı sonrası ardından da hafta sonu Brighton'a 2-1 kaybettiler ve pandemiden belki de en çok eleştiri alarak dönen takım olacak
0: Arsenal. Evet yani bir yandan yine olumlu konuştuğumuz takımlardan bir tanesiydi Arsenal ama yani çok şeyin de değişmediğini gösteren bir hafta oldu. Yani Manchester City'ye yenilmek çok Ayıp değil. Yani 3-0 yenilmek de çok ayıp değil. 4-0 yiyebilirsiniz. Geçen sene Liverpool 5 gol yedi yani. Çok değil yani. Bir, bir önceki sezon. Pardon. Yani bunlar olabilir. Hmm. Manchester City sizi bir gün yakalar ve bunu yapar. Zaten işte çok erken bir kırmızı kart ve penaltıyla oyun zaten koptu. Ama bunun dışında sahada Arsenal adına hiç yani ne yapılacağına dair bir ışık veren, bir plana dair bir söz söyleyen bir durum yoktu sahada. Evet City çok rahat oynadı açıkçası. Yani City'yi tahminimden daha hazır buldum ama şu an hala tamamen emin değilim. Biz bu programı daha önce kaydediyoruz. Burnley maçında ve sonraki Chelsea maçında bir görmek istiyorum. Çünkü City çok çok hazır gelmiş gibi görünüyor. Ama Arsenal bu kadar yumuşak bir takım olduğu için bu kadar alanı buldular. Bu önemli. Enteresan şeylerden bir tanesi de İki maç arasında da çok fazla değişiklik yapması Arteta'nın. Yani yine tabii ki Özil falan çok konuşuldu ama iki maç arasında tabii ki beni hani rotasyon biraz fizik gücünden dolayı da yapmış olabilir. Doğru. Ama iki maçı dayan yana koyunca kafamda Arsenal'ın evet Arteta'nın Arsenal'ı böyle olacak. Kadayer bir şey söylemiyorlar. Bu enteresan ve bu sene pek çok maçta Unai Emery'nin Arsenal'ında da gördüğümüz üzere. Yani ligin en nasıl diyelim teknik kapasitesi en düşük takımlarından bile baskı yiyebilen bir takım Arsenal. Watford maçını hatırlıyorum 30'a yakın şut yemişti Arsenal. Yani Brighton gibi gerçekten tekniği çok limitli bir takım karşısında bile topu hiç böyle alamadılar. Yani ve belirgin bir baskı da koyamadılar ortaya. Ve maçın sonlarına doğru yani artık golü bulmuşsun, öndesin. Yani şu oyunu tutun. Yani en azından şurada şu 3 puanı alın ve artık hani sıçramaya geçin. Brighton gibi bir takımdan 15 dakikada 2 tane gol yemek. ya yani Bir tanesi komik bir duran top hatası. Diğeri de yani Brighton'ı 2004 Arsenal'ı gibi gösteren bir kaç Yani o çok güzel bir gol. Ama yani Brighton'ı böyle göstermek gerçekten başarı ister. Arslan'ın adına gerçekten söyleyebileceğim hani olumlu şey çok çok çok az. Nelerden bahsedilebilir? Saka iyi görünüyor açıkçası. Yani bu takımın ileriye dönük ışık veren oyuncularından bir tanesi. Onun dışında ben artık hani sezon başında çok övdüğümüz yani Dozisinden zamanında çok fazla savunduğum işte Mustafis'ine falan filan değerine ya buna her biri aslında biraz abartılı olarak develim. Bazen Arsenal taraftarlar günün de yerginin de dozunu kaçırırlar. Dolayısıyla yerginin dozunu kaçırırlar. Mesela ben Mustafi ya da Şakayı savunmayı tercih ederim. Ama gerçekten bazen e, bu oyuncuların çok savunulacak tutulacak yerleri olmadığını düşünüyorum. Yani Brighton önünde 15 dakika oyunun tutulamamasının ve 95. dakikada o golün yenmesini falan yani izahını bulmak gerçekten çok zor. Açıkçası dediğim gibi olumlu bir şey konuşmak çok güç geliyor şu anki adına. Evet bu arada da
1: kendini biraz garantilemiş oldu. Çok inanılmaz yani cehennem fiksürüne girmişlerdi. Arsenal'la başlayan sonra Leicester City, Manchester United, Liverpool, Manchester City. Yani şu kısa arada bu takımlarla oynayacaklardı. Ama bu galibiyetle birlikte düşme hattının 5 puan ilerisine atmış oldular. Kendilerini bir anda yani hakikaten çok önemli bir galibiyet oldu onlar için. Biz ama City'ye biraz, sen biraz değindin ama gelecek maçları üzerinden bakalım. Tabii biz şimdi program kaydını yapıyoruz. Burnley maçıyla oynayacak programın yayınlanacağı gün. Ama şu eksende değerlendirebiliriz bundan ziyade. Şimdi Burnley ile Oyniu Pazartesi, Perşembe günü de yanılmıyorsam Perşembe'ydi Chelsea maçı var. Çarşamba günü de Liverpool'un Crystal Palace maçı var. Yani öyle bir kombinasyonlar var ki ortada. Yani dile getirmek bile çok zor. Yani şu Burnley maçını kazanamazsa... ...işte Liverpool Crystal e, Palace'ı yenerse kazanabilir. İşte bu maç kazanırsa Chelsea'yi kaybederse... ...Liverpool beraber kazanırsa o bu falan filan. İyice İlker Yasin olayına <gülüyor> dönmüş durumda olay. Yani... Ya bütün bu şeylere falan bakıldığında belki de bu hafta içi şampiyon olarak Liverpool'u görebiliriz ya da hakikaten göremeyebiliriz. Çok sıkışık ve çok
0: güzel bir haftaya giriyoruz hakikaten bu fiksür açısından. Evet şimdi Manchester City dediğim gibi yani Arsenal karşısında çok beğendim ama bu ölçü olup olmadığından şu an emin değilim. Yani ve Manchester United'da uygulanır mı bilmiyorum ama enteresan bir detay vardı. Hafta içi maç oynayan dört takımın üçü oynadılar ve yenildiler. Yani Sheffield United ligin en iyi takımları yani gerçekten bu sezonun en iyi takımlarından bir tanesi. Newcastle karşısında darmadağın oldular görmüşsünüzdür yani. Arsenal Brighton karşısında darmadağın oldu. İşte Aston da Chelsea'ye yenildi ikinci maçlarında. Dolayısıyla belki çok uzun süredir oynamayıp üç gün arayla iki maç yapmanın da dezavantajını yaşamış olabilirler bu takımlar. Manchester City bunu yaşar mı bilmiyorum çünkü Manchester City işte daha kullanmadığı bir dolu oyuncusu var. Ve Arsenal maçının da son yarım saati çok şey tempoda oynandı. Aşırı düşük bir antrenman maçı temposunda oynandı. Bunlar avantajı olabilir. İşte Aguero mesela çok sonradan girdi. Saneye oynamadı falan filan. Şimdi bu oyuncuların direkt ilk 11'de oynadığını düşündüğümüzde haliyle Manchester City'nin tırnak içinde ikinci takımı bile Ligin çok seviyesi çok çok üstünde oluyor. Haliyle City, Burnley maçını kayıpsız geçebilir ama zorlanmaları da muhtemel. Dediğim gibi şu anda bu yayını biz o maçı izlemeden yapıyoruz. Ama ondan sonrasında evet Chelsea maçı çok enteresan olacak. İzlemesi çok keyifli olacak. Ve ardından da zaten iki Temmuz'da Manchester City Liverpool maçı var. Eğer Manchester City kayıpsız devam ederse o da tekrar bir şampiyonluk maçı olacak. Hani sezon... Çok koptu falan görünürken kendi içerisinde bir final olacak. Yani Liverpool o maçı kaybetse bile sonrasında yine zaten artık 5 puana ihtiyaç var. Yani o 5 puanı Liverpool bir yerlerden tabii ki alacaktır ama... ...bu sezonun enteresan hani bir final maçıymış gibi bir lanse edilmesi muhtemel bir fixtürü olacak o. Dolayısıyla enteresan görünüyor. Evet 2 Temmuz'daki o maça kadar iki takımdan herhangi bir tanesi hata yapar mı, fark kapanır mı, açılır mı... Enteresan, sürprizsiz gibi görünen sezonun en sonunda içinde enteresan bir twist olabilir.
1: Evet açıkçası benim de hani gönlüm o maçta şampiyonluğun belli olup olmayacağı, işte o maça kalmış olması hani benim için en iyi senaryo olur. Çok çok güzel bir maç izleriz. Umarım takımlar bizi yanıltmaz da oraya kadar şöyle söyleyeyim. City umarım bizi yanıltmaz, iki maçı arda, arda alır ve oraya götürmüş olur çok da güzel finale yakışır bir maç ortaya çıkar diyelim ve bu haftayı toparlayalım istersen. Takımlar İngiltere'de sahaya döndüler. Uzun bir aradan sonra futbolun belki de hiç bu kadar ara vermediği bir dönemden sonra sahaya döndüler. Biraz pas vardı takımların üzerinde ama buna rağmen güzel maçlar güzel goller de izleme şansı yakaladık ki Premier League her zaman zaten bunu izleyicilerine sunmayı başarıyor. Biz şimdilik programa veda edelim. Haftaya yine Belki hafta önce Liverpool şampiyon olursa sizlerle birlikte burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.